0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por el Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. En cuanto a las noticias recientes, en Brasil, eh, Luis Ignacio Lula da Silva derrotó al presidente que postulaba la reelección, Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas este domingo, 30 de octubre. Fueron eh, las elecciones más ajustadas en su resultado en la historia democrática de Brasil. Lula obtiene 50.9% contra el 49.1% de Bolsonaro, 1.8% de diferencia. Poco más de 2 millones de votos en una, un electorado de 120 millones. Habría que recordar, sin embargo, que la participación fue muy alta. De hecho, Lula saca más, unos 60 millones de votos. La mayor votación jamás obtenida por un candidato a la presidencia de Brasil. Eh, Brasil, eh, el presidente electo Lula da Silva asumirá el cargo el primero de enero de 2023 eh, y será el primer mandatario democráticamente elegido para tres periodos, dos consecutivos entre 2003 y 2010 eh, y uno alternado, el que iniciará en enero próximo. Lula, fundador del Partido de los Trabajadores en Brasil. Eh, Tuvo una espectacular resurrección política después de estar 580 días en la cárcel, condenado eh, por corrupción. Condena que fue anulada por el Tribunal Supremo Federal eh, por la parcialidad del juez eh, Sergio Moro. Y si alguien duda de su parcialidad, no solo terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, a quien le quitó del camino al principal competidor, que como vimos lo acaba de derrotar, Luis Ignacio Lula de Asilo, al enviarlo a la prisión, sino que en el último debate, el viernes pasado, estaba asesorando a Bolsonaro. Eh, y bueno, eh, hasta el lunes a las 5 y 30 de la tarde, momento en que grabo eh, este podcast del 31 de octubre, eh, Bolsonaro no había declarado eh, ni había hecho comentario alguno en redes sociales eh, en, en un sentido o en otro. Ni reconoció el triunfo de Lula, ni cuestionó la elección, ni felicitó a Lula por su elección. Eh, pero en todo caso, sus seguidores ya, eh, digamos, han empezado a manifestarse en algunos casos pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. En otros casos, los camioneros, específicamente bloqueando algunas de las principales carreteras del país. Esto de invocar a las Fuerzas Armadas es importante porque muy probablemente lo que explica el silencio de Bolsonaro sea el hecho de que no haya obtenido el apoyo que esperaba eh, en sectores como los de las Fuerzas Armadas o Policiales, que aunque en general han sido cercanos a su gobierno, ha habido miles literalmente de militares ocupando cargos públicos. Eh, algunos cálculos se tuvo en la cifra en 6000 mil militares, policías eh, sin embargo no se habrían prestado a un intento de eh, digamos desconocer el resultado eh, algunos políticos cercanos a Bolsonaro como el presidente de la Cámara de Diputados o el gobernador electo de San Pablo que, o San Pablo, que fue ministro de Bolsonaro, dijeron ya que reconocen el triunfo de Lula eso también debe haber jugado en contra de cualquier posibilidad de desconocer el resultado. Y bueno, con este resultado, las cinco economías más grandes de América Latina van a estar gobernadas por eh, presidentes de izquierda. En, eh, en otras noticias, Rusia suspendió su participación en el acuerdo que permitía la exportación de granos de Ucrania eh, desde sus puertos en el Mar Negro tras acusar a Ucrania de un ataque masivo con drones contra su flota naval del Mar Negro, y ubicada en el puerto de Sebastopol, puerto que es parte de la península de Crimea que fue anexada ilegalmente por Rusia en 2014, Rusia alega haber repelido el ataque. Sin embargo, dice que esos barcos que fueron atacados participaban en la seguridad del corredor que permitía, perdón, corredor marítimo que permitía la exportación de granos a Ucrania el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso indicó que, y cito Rusia no podía garantizar la seguridad de los buques civiles de carga que participan en la iniciativa del Mar Negro y que suspendía su implementación a partir de hoy por un periodo indefinido Ucrania a su vez alea que esto es una fábula del gobierno ruso para hacer lo que querían hacer de cualquier manera, que era abandonar el acuerdo para afectar la economía civil de Ucrania la Unión Europea, en un comunicado francamente ambiguo en cuanto a responsabilidades, dijo que todas las partes debían abstenerse de cualquier acción unilateral que ponga en peligro el pacto. Eh, este es un pacto que había sido facilitado por Naciones Unidas y Turquía eh, y que, repito, permitió a Ucrania restablecer sus exportaciones de grano tras el inicio de la guerra eh, por la invasión rusa de febrero pasado. Eh, a través de este acuerdo, Ucrania había exportado más de 9 millones de toneladas de alimentos eh, y esto creaba riesgos para eh, la seguridad alimentaria en gran parte del mundo, eh, por lo menos en el mundo en desarrollo. Eh, finalmente, séptima eh, semana se produce, una séptima semana de manifestaciones que eh, son importantes porque desafían un ultimátum de eh, la Guardia Revolucionaria en Irán. Miles de jóvenes volvieron a las calles el domingo 30 de octubre, pese a que el general Hussein Salame, jefe de la Guardia Revolucionaria, que es una suerte de fuerza militar de élite que eh, protege más al régimen teocrático que al Estado iraní propiamente, eh, después, repito, de que el general al cargo de la Guardia Revolucionaria dijera el sábado pasado: Hoy es el fin de los disturbios, no salgan a la calle más. La gente, sin embargo, volvió a salir. La represión eh, no es tan brutal aún como lo que fue eh, durante las manifestaciones de 2019, que según Reuters esa represión provocó la muerte de 1.500 personas, pero en todo caso ya está escalando y hace dispara desde hace un tiempo eh, con armas de fuego contra civiles inermes. Según la organización Iran Human Rights, una ONG con sede en Noruega, no puede obviamente operar desde Irán, hay miles de personas detenidas eh, y el régimen, sin embargo, sigue acusando a enemigos de la nación, quiere decir Estados Unidos e Israel, de las manifestaciones. Eh, pero como vimos en un podcast anterior, aunque esa intervención tal vez exista, eh, no basta para explicar lo que está ocurriendo en Irán. En cuanto al tema de análisis, eh, acaban de producirse las elecciones en Brasil, y sabemos que las encuestas en primera vuelta, eh, digamos, cometieron un error eh, bastante grande al subestimar la intención de voto por Jair Bolsonaro. Eh, y claro, ahí hubo dos tipos de respuestas que no tienen mayor sentido al fracaso de las encuestadoras en primera vuelta el primer tipo de respuesta fue desestimar sus pronósticos para la segunda vuelta asumiendo que iban a tener el mismo sesgo que tuvieron los pronósticos de primera vuelta lo cual implica asumir que eh, los encargados de empresas de encuestadoras son personas irracionales que no actualizan sus creencias con base en nueva información ni cambian su conducta para adecuarla a lo que indica esa nueva información. Todo parece indicar que las agencias encuestadoras tomaron en consideración ese error en primera vuelta e intentaron corregirlo y en segunda vuelta al algunas encuestadoras acertaron con bastante precisión el resultado si se tiene en cuenta el margen de error estadístico. Eh, la otra cuestión fue cómo, se re, cómo reaccionó el bando bolsonarista ante, eh, digamos, las fallas de las encuestas en primera vuelta. Eh, básicamente acusaron a las encuestas de tener una motivación política para fallar en favor de Lula. Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente derrotado eh, en la última elección, eh, pidió que se forme una comisión en el Congreso para que investigue las discrepancias entre las encuestas y el resultado final, en primera vuelta. Y claro, uno podría decir, bueno, pero el Congreso no es una entidad académica que se dedica a investigar como un fin en sí mismo. Obviamente lo que estaba detrás era la presunción de que había dolo en ese error, que no era un error espontáneo producto de eh, no tomar en cuenta metodológicamente eh, fenómenos como la posibilidad de un voto escondido en favor de Bolsonaro. Y la prueba de que eso es lo que está detrás del pedido del hijo del presidente es que el líder del oficialismo en la Cámara Baja, Ricardo Barros, presentó o planteó la, la presentación de un proyecto de ley que establezca, y cito, castigos severos si las encuestadoras se equivocan más allá del margen de error, que habitualmente es 2%, eh, eh, en una dirección o en otra. Eh, y declaró lo siguiente encuesta publicada a la víspera de las elecciones cuyo resultado no coincide con el margen de error es delito. O sea, aquí hay un intento de censura, claro y simple. Si hay evidencia de dolo entre las empresas encuestadoras, debieron haberlas juzgado o deberían juzgarlas, como eh, ocurrió en el Perú, de hecho, ha habido sanciones contra empresas encuestadoras cuando hubo evidencia de dolo, pero el dolo no se asume, el dolo se demuestra, ¿no? Eh, lo que está lo que implica esta declaración es que eh, desaparece la presunción de inocencia eh, tiene sentido en todo caso eh, este tipo de manifestaciones eh, en mi opinión no no digamos si las encuestadoras tergiversaran los resultados que encuentran de manera sistemática para favorecer candidaturas perderían toda credibilidad y los medios dejarían de contratarlas para elaborar encuestas de opinión pública sobre procesos electorales. Claro, en Brasil, como ocurrió también en alguna medida en el Perú, algunos empiezan a indicar que los propios medios que contratan a las encuestadoras son parte de la conspiración en contra de ciertos candidatos. Acá lo alegaba más bien la izquierda. En Brasil ha sido la derecha radical de Bolsonaro. Eh, y el punto es, eh, si medios y encuestadoras se confabularan para mentir sistemáticamente, pues la gente dejaría de creerles y por ende, eh, si el, pro, el propósito era inducir el voto, dejaría de tener ese efecto. Como sabemos en el Perú, en donde en ocasiones ha habido una clara mayoría de medios en contra de ciertas candidaturas, eh, por ejemplo Ollantumala, yo diría en 2011, eh, la candidatura en 2010 para la alcaldía de Lima de Susana Villarán, la candidatura de Pedro Castillo, y eso. Jamás impidió que esos candidatos ganaran. ¿no? Eh, además, las encuestadoras no se dedican fundamentalmente a hacer encuestas electorales de carácter nacional. Recordemos que las elecciones nacionales ocurren en intervalos de cuatro o cinco años. Eh, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de su actividad comercial tiene que ver con otras tareas, como por ejemplo encuestas vinculadas a actividades de, de mercadotecnia. Y si fracasaran, Estrepitosamente en sus pronósticos de manera regular, uno, o en su defecto se demostrara que eh, actuaron dolosamente, eh, pues eh, su prestigio comercial desaparecería y dejarían de contratarlas nuevamente. No es tan sencillo. Lo que sí creo que tiene más asidero es la idea de que en ocasiones se formulan preguntas a pedido de quien encarga la encuesta, y entonces no necesariamente se formulan las preguntas más relevantes, sino las que sean de interés para quien paga la encuesta, uno, y dos, eh, puede haber algún tipo de eh, sesgo en la forma en que se frasean las preguntas, ¿no? Eh, acá los, los invito a ver eh, un sketch de una serie cómica británica que en mi opinión es de lo mejor que se ha hecho internacionalmente en humor político, una serie de televisión británica de la televisión pública, además eh, llamada Yes, Prime Minister, sí, primer ministro, eh, sobre encuestas, precisamente, y cómo se puede manipular el resultado sin mentir respecto al resultado obtenido, simplemente por las preguntas que preceden a la pregunta en la cual quieres un tipo de respuesta. Digo, sí puede haber elementos de ese tipo, pero no esta conspiración universal para fraguar resultados que no existen, ¿no? No parece razonable. además en el caso de Brasil había algunos indicios de, de que falló, ¿no? que podemos ver en retrospectiva y que no tienen que ver con dolo. Por ejemplo, hay países donde el voto es voluntario y países donde el voto es obligatorio. Cuando es voluntario puede haber discrepancias muy grandes entre la estimación de participación y la participación real, o entre la participación en una elección respecto a otra. Por ejemplo, en Estados Unidos suele haber mucha menos participación electoral en elecciones de medio término, como las que se van a realizar el próximo 8 de noviembre, que eh, en elecciones eh, presidenciales, ¿no? Eh, o elecciones generales que incluyen la elección de un nuevo presidente, donde participa más gente. En países como Brasil, eh, perdón, y en el caso de Estados Unidos, solo para concluir, eh, una de las cosas que jugó en contra de Trump a nivel de encuesta fue la subestimación de la participación electoral de gente de clase trabajadora, fundamentalmente de origen europeo, o sea, gente blanca de origen europeo, eh, sin educación superior, ¿no? Ese no es un problema tan serio habitualmente en países que tienen voto obligatorio, como es el caso de Brasil, aunque la multa sea mínima. Eh, porque donde hay voto obligatorio, si bien sigue habiendo un porcentaje de ausentismo, no varía dramáticamente de elección a elección, ¿no? Eh, entonces, ese no ha sido, por ejemplo, un factor en Brasil. Puede haber habido un elemento de volatilidad electoral. Eh, es decir, eh, la gente no tiene un voto duro, eh, o sea, un voto definido de antemano e, e inamovible. Mucha gente, de manera creciente, además, a juzgar por las encuestas, mucha gente decide su voto en el tramo final de la campaña. Por ejemplo, eh, en el caso peruano el informe de Ipsos de 2016, el perfil del elector peruano, encontraba que 17% de los encuestados decidía su voto en la última semana previa a la elección eh, y 22% decidía su voto el día mismo de la elección. Eh, entonces estamos hablando de cerca del 40%. Entonces ahí uno se da cuenta de lo ridícula que es la norma peruana que impide publicar encuestas eh, hasta... 15 días antes de las elecciones, en algunos casos, ¿no? Pasado. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno ve las encuestas que hace sobre todo, pero no exclusivamente Ipsos, en la víspera de la elección, esa encuesta suele ser muy acertada, pero esa encuesta no se hace pública por las restricciones legales mencionadas, ¿no? Eh, pero, digamos, si se hicieran públicas, se vería que el, los problemas van disminuyendo a medida que avanza el tiempo porque más gente ha definido ya su voto, mientras más cerca está la elección. Además, en Brasil había factores que sugerían que en segunda vuelta estos trasbases significativos de votos no se iban a dar. Primero, era una elección muy polarizada desde la primera vuelta, eh, pero además en segunda vuelta ya no había el tal cosa como el voto estratégico, es decir, eh, el voto útil, que aparentemente sigo en primera vuelta cuando algunos votantes, por ejemplo, de Ciro Gómez, cosa que detectan las últimas encuestas, eh, cambian su voto a última hora en favor de Bolsonaro, ¿no? Eh, voto útil o estratégico, es decir, la idea de que mi primera opción, el candidato por el que desearía votar, no tiene probabilidad de ganar, luego entonces eh, voto por mi segunda opción, que sí tiene posibilidad de pasar a segunda vuelta, o ganar. ¿No? Eh, en Brasil cuando uno ve las encuestas de segunda vuelta mientras más nos acercábamos al día de la elección había cada vez menos indecisos y entonces no había una masa crítica de votantes dentro de la cual obtener apoyo porque la mayoría ya había decidido de manera clara eh, su voto de segunda vuelta no hay posibilidad de voto estratégico cuando solo hay dos candidatos no hay la posibilidad de dejar de votar por mi primera opción para ir por la segunda, eh, por una cuestión de probabilidad de éxito. Y en Brasil, como en Estados Unidos, parece haber habido eh, lo que los encuestadores en Estados Unidos llaman differential non-response. Es decir, se suele asumir que entre quienes no responden a la, a la encuesta eh, es, eh, hay una distribución aleatoria de las preferencias políticas. Y hay ocasiones en las que eso no es cierto. Por ejemplo, en Estados Unidos bajo Trump había una dinámica que parece haberse repetido en Brasil, y es la siguiente. La gente que cree en teorías conspirativas, en la idea de que su candidato es perjudicado por grandes grupos de interés, incluyendo los medios y las encuestadoras, es menos proclive a responder a encuestas en las que no cree. Las encuestas, por ende, subestiman el voto de su candidato y cuando el resultado electoral es distinto al resultado de la encuesta, estas personas que desde un principio decidieron no responder a encuestas eh, creen que se ha aprobado su caso y que por ende no hay que responder a encuestas en el futuro tampoco, con lo cual el problema persiste. Eh, por ejemplo, eh, digamos, eh, después de... Eso termina, repito, convirtiéndose en una profecía autocumplida. Después de la primera vuelta, el ministro de la presidencia de Bolsonaro, Ciro Nogueira, le pidió a los seguidores del presidente que iba a la reelección que dejaran de responder a encuestas. Repito, esto es un círculo vicioso o una profecía autocumplida. No creo en las encuestas porque creo que quieren perjudicar a mi candidato mi candidato se ve perjudicado en el resultado electoral porque las encuestas no recogen parte del, de, de su electorado, eh, pero que se autoexcluyó, no fue excluido deliberadamente por la encuestadora, cuando esos electores que se autoexcluyeron de la encuesta ven que la encuesta no coincide con el resultado, simplemente eh, reafirman su posición inicial, que probablemente era equivocada. Entonces, repito, esto es una profecía autocumplida, no es que tuvieran razón necesariamente. Eh, y, y esto coincide con el hecho de que las encuestadoras no fallaron significativamente en la intención de voto de Lula a Lula le daban entre 48 y 50% de la intención de voto y obtuvo 48% un poquito más de hecho eh, fallaron en la intención de voto de Bolsonaro porque había un sector de la base bolsonarista que no fue captada por las encuestas por autoexclusión, probablemente en la mayoría de casos eh, bueno eh, eso es todo por hoy, eh, nos vemos en el siguiente podcast.